0: — Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour les belles figures de l'Histoire. « Rien n'est impossible à Dieu », cet adage que l'on prononce sans y penser, sans y croire même, se vérifie pourtant à travers la vie de Léonie Martin, notre belle figure d'aujourd'hui. Léonie, c'est la sœur de Sainte-Thérèse de Lisieux elle pourrait elle-même être sainte un jour, mais ce n'était pas joué dès le départ. Loin de là, elle a été l'enfant terrible des époux Martin avant de devenir une religieuse admirable. Nous partons à la découverte de cette Léonie Martin avec notre invitée Madeleine de Gourcuff. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur d'une récente biographie sur Léonie Martin, publié chez Artege. Et puis bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour
1: Émeric. bonjour à tous.
0: Voilà, et cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors tout de suite, euh, avant de rentrer dans le détail de la vie de Léonie Martin, je vous propose d'aller sur ses pas à la, au monastère de la Visitation à Caen, où elle a été religieuse et où repose toujours son corps. Regardez, c'est Éloi Rochebrine qui nous en fait le récit.
2: Avant de rentrer au monastère... Léonie s'y est reprise à trois fois. Grâce à l'exemple d'une de ses tantes, elle choisit finalement les visitandines de Caen. Elle y entre par cette porte le 28 janvier 1899.
3: Ce n'est pas une, une religieuse qui va avoir euh, de hautes responsabilités dans la communauté. Mais euh, au demeurant, c'est justement dans cette humilité, dans cette, dans cette petite voie d'enfance qu'elle va s'épanouir.
2: Elle prend le nom de Sœur Françoise Thérèse en souvenir de sa petite sœur morte deux ans avant son entrée au couvent. La commission historique diocésaine qui a travaillé sur sa vie a découvert sa spiritualité en grande partie inspirée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
3: À travers tous les documents qu'on a réunis c'est que ben, d'une certaine façon oui, elle, elle a essayé vraiment de marcher euh, sur les pas de Thérèse.
2: À la visitation de Caen, Sœur Françoise Thérèse mène une vie simple, de labeur et de prière. Avec une grande humilité et beaucoup d'humour, elle se considérait comme une servante inutile. Cette
3: scène incroyable où à la fin de sa vie, il y a un prêtre qui demande à la voir et là, il y a la sœur à l'entrée qui lui dit « mais vous savez, vous perdez votre temps, franchement, Sœur Léonie est un piètre élément pour notre communauté ». Alors il s'empresse d'aller voir la supérieure en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça Quelle est cette sœur qui dit autant de mal de sœur Léonie ?» La supérieure qui lui dit « Mais vous savez, celle qui vous a répondu, cette religieuse qui vous a répondu, c'est Léonie. » Donc elle a bien le droit, en parlant d'elle-même, de dire qu'elle est un piètre élément.
2: Léonie Martin s'est éteinte en 1941 et son corps repose dans le monastère. Tous les jours, des pèlerins se recueillent près de son tombeau.
0: Voilà, on va reprendre tous ces éléments de biographie de l'itinéraire justement de cette Léonie Martin. Véronique, est-ce qu'on peut bien finir quand on a mal commencé hein C'est un peu la question qu'on se pose quand on regarde la vie de Léonie Martin parce qu'il faut dire dès le départ que euh, son enfance a été extrêmement difficile.
1: Oui, Léonie, euh, c'est la troisième fille de Louis et Zélie Martin, donc dans une fratrie de, de cinq filles, sur au total neuf enfants, mais quatre ne sont pas parvenus à l'âge adulte. Elle est née à Alençon le 3 juin 1863 et c'est une enfance, d'ailleurs, dès, dès qu'elle arrive au monde, finalement bébé, elle commence à être malade, enfin bref, et c'est une enfance donc marquée par de nombreuses contrariétés crise d'eczéma, maladie pulmonaire et une intelligence plus lente à se développer que ces heures qui apparaissent nettement plus douées alors, en plus, elle a une place qui n'est pas facile à tenir dans la famille elle est au milieu, mais alors elle est au milieu de, de quatre autres sœurs qui font la paire, si j'ose dire, puisqu'il y a d'un côté Marie et Pauline, les grandes sœurs et puis deux sœurs plus jeunes, c'est Céline et Thérèse, celle qui deviendra la grande Sainte-Thérèse Lisieux, et donc elle est seule et doublement seule puisqu'elle a perdu celle qui est un petit peu sa sœur jumelle puisqu'elle avait à peine 16 mois d'écart et qui était son adorable compagne de jeu, Marie-Hélène elle l'a perdu à 6 ans et demi et ça a été un véritable traumatisme puisqu'elle l'a vue morte, allongée donc au deuil et au chagrin s'ajoute la solitude, la solitude de se trouver coincée dans cette fratrie une solitude de toute façon qui va l'accompagner toute sa vie
0: Alors, ce sera un peu l'enfanté de la famille Martin, mais il faut dire aussi, Véronique, qu'elle a été victime d'une manipulatrice, donc c'est pas rien.
1: Alors une manipulatrice qui est la domestique de la famille puisque dans ces grandes familles à l'époque de toute façon on était obligé d'avoir quelqu'un qui vous suppléait hein, pour les tâches domestiques la maman, Zélie Martin, ne pouvait pas tout faire surtout qu'elle travaillait beaucoup beaucoup. alors cette servante elle s'appelle Louise Marais et elle terrorise Léonie et en même temps elle arrive à la tenir sous son emprise le tout en la coupant de la maman ça va quand même aller très très loin parce qu'il va falloir que ce soit la sœur aînée, Marie qui prévienne sa maman qu'il se passe quand même de drôles de choses euh, et que Léonie est un petit peu le souffre-douleur, il faut reprendre les choses en main donc Zélie va effectivement s'occuper de sa fille tant bien que mal mais sans congédier la cruelle domestique et donc Zélie toute sa vie va le vivre comme une forme d'injustice euh, la maman visiblement n'a pas conscience du double jeu qu'entretient la fameuse Louise Marais, toujours est-il que Léonie pardonnera à la fin de sa vie, mais elle dira euh, avoir pardonné de tout son cœur à son bourreau. Voilà, Elle l'appelle son bourreau, c'est dire ce qu'elle a vécu pendant son enfance. Hein. Et puis la troisième grande souffrance de Léonie, c'est la mort de sa mère quand elle n'a que 14 ans. Une maman qui quitte ce monde en s'inquiétant d'ailleurs hein, pour sa vie, euh, pour son caractère difficile, pour ses errances scolaires et pour ce qu'elle appelle son hypersensibilité.
0: Merci Véronique. Euh, alors, Madeleine de Gourcuff, donc vous avez euh, écrit cette biographie récemment de Léonie Martin. Parlez-nous un peu, justement, plus en détail, de sa personnalité. Parce que, euh, effectivement, on l'a dit, c'est une enfance difficile, mais elle est aussi très attachante, euh, en quelque sorte, peut-être, le reflet de nos fragilités contemporaines. Euh, victime d'une un, euh, perverse narcissique, quand même, aujourd'hui on en oui. parle beaucoup. Une santé fragile, hypersensibilité, caractère difficile. Ça fait beaucoup pour une seule personne.
4: Oui. Et c'est d'autant plus étonnant que Louis, Elie et Martin ont été canonisés en 2018. Donc on se dit, c'est rassurant pour nous les parents, on se dit, il peut se passer des drames dans nos familles sans que nous en ayons conscience. Et pour la servante, ce qui est très important de savoir, c'est que quelqu'un qui est pervers entourloupe, si je puis dire, tout le monde. Et pas seulement Léonie. Elle a, elle a manipulé tout le monde. Elle a manipulé la mère, elle a manipulé les sœurs, à part Marie qui ne se laissait pas faire, l'aînée, et qui a pu la démasquer. Et euh, Léonie, quand même, écrit d'elle euh, que cette servante était diabolique. Cette cruelle et méchante domestique, ce qu'elle m'a fait endurer n'est ni plus ni moins diabolique. Je vivais dans une terreur perpétuelle. Donc, dans ces conditions, comment peut-on être Comment peut-on être une bonne élève à l'école si on est terrorisé Comment peut-on être, peut être une bonne élève quand, par exemple, on est couvert d'eczéma de façon récurrente Parce que l'eczéma, c'est vraiment le, une compagne euh, de toute sa vie. Ça veut dire euh, d'être euh, impossible pour une mère de la câliner quand elle était petite. Ça veut dire aussi peut-être attacher ses mains à son lit quand elle était petite aussi pour éviter qu'elle se gratte pendant la nuit. C'est des détails qui nous échappent aujourd'hui mais qui sont extrêmement euh, euh, dommageables pour le développement psychomoteur de, de Léonie.
0: Est-ce qu'elle a des qualités Parce que là, on a vu oui. ses défauts. Oui. Euh, on dit par oui. exemple qu'elle avait un cœur d'or.
4: Elle a un cœur d'or. Par exemple, elle aime beaucoup ses sœurs. Alors, euh, quand, euh, par exemple, sa mère achète des dindes, elle ne veut pas qu'on les mange, elle veut attendre que ses sœurs rentrent de pension pour euh, les déguster avec elle. Et, euh, et elle est vraiment euh, très dévouée aux autres. Et quand on lui offre des cadeaux de Noël, par exemple, elle les offre systématiquement à ses sœurs. Dès que ses sœurs lui disent euh, euh, que les cadeaux leur font envie, elle, elle leur offre tout de suite. Donc, elle est très, très généreuse. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle a des difficultés à l'école. Elle n'est pas jolie par rapport à ses sœurs. Mais elle n'est jamais jalouse de ses sœurs. Et ça, c'est quand même une qualité extraordinaire. Alors,
0: euh, deuxième partie de sa vie, Véronique, euh, c'est sa vocation religieuse. Et là aussi, les choses euh, ne sont pas simples pour Léonie, euh, puisqu'elle mettra des années à trouver euh, sa voie.
1: Oui, on peut même s'étonner de cette vocation religieuse, justement, avec ce, ce terrain quant à son tempérament. Toujours est-il qu'elle a toujours pensé à être religieuse et elle veut même, à 23 ans, entrer chez les Clarisses. Pourquoi les Clarisses Parce que c'était un ordre qui plaisait à sa mère, euh, mais c'est un ordre austère. Alors, elle arrive un 7 octobre et elle en sort le 1er décembre. Elle n'est pas restée longtemps. Hein. Elle a été très vite, très vite arrêtée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas faite pour les grandes pénitences, pour un ordre aussi difficile. Alors, elle ne se décourage pas. Six mois plus tard, que fait-elle elle entre dans l'ordre de la visitation à Caen. Pourquoi la visitation Parce que la sœur de sa maman était entrée comme religieuse à la visitation et elle avait une influence très bénéfique justement sur Léonie. Et elle est décédée à seulement 48 ans. Et Léonie lui avait écrit avant sa mort une lettre très touchante où elle disait « Ma chère tante, quand vous serez au ciel, demandez au bon Dieu qu'il me donne la grâce de devenir une vraie religieuse car j'y pense tous les jours. » Alors voilà, elle se dit « De là-haut, ma tante va m'aider ». Mais l'entrée à la visitation se solde aussi par un échec après un essai de six mois. Pourquoi Parce que les, surveillants, enfin les, les supérieurs pardon, sont oui. exigeantes et sévères. Enfin, oui. Vraiment, ça ne colle pas. Donc, dans le même temps, sa petite sœur, qui a quand même presque dix ans de moins, Thérèse, entre au Carmel, a oui. seulement 15 ans. Donc on voit d'un côté une flèche et puis de l'autre, euh, voilà, c'est fastidieux. Euh, et donc Léonie, pendant un certain temps, s'occupe de son père qui sera interné euh, euh, à Caen. Mais elle ne se décourage pas et elle fait un deuxième essai à la visitation de Caen à 30 ans en 1893. Mais à peine deux ans plus tard, elle quitte le lieu. — Épuisement moral, épuisement physique, elle ne sait plus où elle en est. En fait, le problème du caractère de Léonie, mais on l'a vu à cause de sa fragilité, de son hypersensibilité, c'est qu'elle ne tient pas l'effort dans la durée. Oui. Et elle se place à ce moment-là sous l'effort, sous, le, sous euh, la protection, et si j'ose dire, et sous la direction spirituelle de Thérèse... Donc, Thérèse, la petite Thérèse, hein, qui deviendra si grande, euh, qui va exercer une véritable direction spirituelle en lui disant Abandonne-toi à Dieu, appuie-toi sur Dieu, ne perds pas courage. Et l'année suivante, Thérèse rend l'âme à seulement 24 ans. Mais avant de mourir, elle prédit Après ma mort, je ferai entrer Léonie à la Visitation. Et elle, et elle y persévérera. Effectivement, un an et demi plus tard, Léonie entre à la visitation de Caen, troisième essai en 1899, et là, elle fera sa profession de foi un an plus tard, donc ça se passe bien, euh, sous le nom de sœur Françoise Thérèse, Thérèse donc pour sa sœur euh, qui vient de décéder, et, Fran et Françoise pour Saint-François de Sales, qui est celui qui est à l'origine de l'ordre de la visitation. Elle dira qu'elle n'aura jamais connu un tel bonheur quand elle peut enfin prendre l'habit. On le constate quand même, elle a dû sacrément s'accrocher puisqu'elle arrive à trouver sa voie après 13 ans d'errance à 36 ans.
0: Alors Madeleine de Gourcu justement, il y a un paradoxe chez Léonie Martin puisque Véronique nous dit à la fois qu'elle a du mal à tenir l'effort dans la durée oui. et manifestement quand même, là, oui. elle a été persévérante pour trouver sa, sa vocation oui. religieuse.
4: Oui, elle, elle a une espèce de, de, de volonté de faire que rien ne peut vraiment altérer d'aller là-bas. Mais elle a quand même connue des moments de profond découragement euh, après ses sorties euh, de la visitation. Et euh, celle qui a vraiment euh, tenu bon pour elle, c'est Thérèse. Et d'ailleurs, euh, Thérèse, lors de ses voeux, euh, prosternée sous le voile, sa supérieure lui demande de, de demander la guérison de leur père qui est interné à Caen. Et elle dit « Seigneur, si c'est votre volonté, que papa guérisse. Mais pour Léonie, je veux qu'elle entre à la visitation. Et si elle n'a pas la vocation, donnez-la lui ». Alors, est-ce qu'on peut
0: dire justement que euh, Thérèse de Lisieux, en quelque sorte, à la fin de sa vie, s'est sacrifiée pour sa sœur, pour que sa sœur justement puisse enfin euh, trouver un, un bon port pour sa vocation religieuse à la visitation de Caen
4: Oui, on ne pense pas assez à l'influence de Thérèse dans, dans la vie de Léonie, mais surtout à l'influence de Léonie dans la vie de Thérèse. Parce que Thérèse a été maîtresse des novices et elle a été sensibilisée à la fragilité grâce à sa sœur. Donc, elle a pu être une maîtresse des novices exceptionnelle, notamment en, en, étant, en ayant été confrontée au caractère difficile de, de sa sœur. Alors, Véronique,
0: euh, à quoi ressemblait la vie de religieuse, justement, euh, de Léonie Martin En religion, donc, sœur Françoise Thérèse. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on sait sur cette vie religieuse
1: Alors, euh, ce n'était pas évident, hein, la vie religieuse. Hein, mais même si elle souhaitait, euh, effectivement, se prendre cette voie-là, elle est fragile, elle va s'occuper, en fait, des... — Petite mission euh, au, sein de, au sein du couvent. Euh, elle s'occupe du réfectoire, de la lingerie, de l'infirmerie. Mais enfin, ce n'est pas la personne à qui on confie des responsabilités. Cela dit, on l'a déjà évoqué, elle a un très bon cœur. Elle a une générosité joyeuse. Elle ne se plaint jamais malgré ses problèmes de santé. Et Finalement, elle arrive à triompher de ses faiblesses, donc on la repère quand même justement pour cette dimension-là, et puis elle puise son équilibre dans sa correspondance avec ses sœurs, ça, ça va être très important pour elle, ses sœurs qui sont toutes carmélites, elles sont entrées dans l'ordre du carmel, elles sont toutes religieuses, donc Marie, Pauline et Céline, et elles signent souvent votre très petite vieille, dont le cœur reste bien au chaud en aimant. Voilà, ça, c'est absolument adorable. Mais
0: <rire> cela étant, cela ne fait pas non plus euh, une religieuse exceptionnelle. C'est oui. une religieuse normale, on pourrait dire.
1: Bah oui, mais enfin, ça dépend, parce que par les temps qui courent, en fait, elle avait une ambition, c'était le ciel. Le ciel, l'unique but de sa vie. Elle aime profondément Jésus, notamment dans l'Eucharistie. Elle a une grande vie de prière. Elle a une grande dévotion aussi au Sacré-Cœur, comme toutes les Sœurs de la Visitation. Et elle est très consciente, d'ailleurs, de son devoir de réparation pour consoler le cœur du Christ qui est si peu aimée des hommes, c'est-à-dire que en permanence elle offre sa vie euh, vers la fin de sa vie d'ailleurs, elle a toujours le chapelet entre les mains et elle récite beaucoup de, de Je vous salue Marie alors finalement ce qui fait sa sainteté on va en parler avec vous Madeleine de Gourcuf, mais euh, c'est l'acceptation de ses faiblesses qui oui. est un peu une sainteté en norme oui. et oui. le fait qu'elle fasse toutes choses par amour de Dieu, vraiment dans des petites choses qu'elle arrive à accomplir en 1930, elle a un pied dans la tombe victime d'une double pneumonie et euh, tous ceux qui l'approchent euh, sont Va, tout le monde pense qu'elle va mourir, hein. Ils sont édifiées par l'acte d'abandon qu'elle est capable de faire au seuil de la mort et la délicatesse de ses sentiments d'ailleurs. Alors quand arrivera vraiment l'heure de sa mort, c'est-à-dire 11 ans plus tard, à 78 ans, le 17 juin 1941, elle n'a pas peur et elle écrit, elle confie « Je compte bien tomber dans les bras de Jésus, amour et miséricorde, je n'ai pas peur de lui ». Voilà, elle a le temps d'écrire une dernière lettre pour signifier qu'elle souhaiterait être inhumée dans la crypte de la chapelle de la Visitation ça, c'est important de le souligner. Et non pas au Carmel. Pourquoi Le Carmel veut la récupérer parce que c'est la sœur de Sainte-Thérèse qui est, disons les choses, en train de devenir une star. On est en 1941. Sainte-Thérèse, depuis la Première Guerre mondiale, c'est une, une star. Mais elle, elle, dit non, non, je veux rester dans la chapelle de la Visitation parce que finalement, elle témoigne d'un attachement à une vie cachée. Et c'est sans doute ce qui fait sa grande vertu.
0: Alors Madeleine de Gourcuf je rappelle que vous êtes biographe de Léonie Martin. Finalement, qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui à la spiritualité Parce que peut-être qu'un jour, elle sera sainte, déclarée comme telle par l'Église catholique, mais évidemment, on n'anticipe pas là-dessus. Néanmoins, voilà, vous qui avez étudié sa vie, quel est son apport finalement à la spiritualité chrétienne
4: moi, je trouve que ce qui est très intéressant chez elle, c'est que souvent, quand on a beaucoup de qualités, on se dit qu'on euh, a de l'orgueil, donc on fait obstacle à la grâce de Dieu. Mais quand on a beaucoup de blessures, on a tendance aussi à être fasciné par ses propres blessures, ce que Léonie a appelé être replié sur soi-même. Et ce qui est très important, c'est le décentrement que Léonie opère et qui fait qu'elle répète en boucle un moment « c'est ce qu'il fait que j'aime ». Et je crois que c'est vraiment sa spiritualité d'apprendre par les petites vertus ce que Saint-François de Sales appelait euh, 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 les vertus qui nous permettent de descendre plutôt que de monter. Et Thérèse disait pareil, vous pensez qu'il faut aller en haut et en fait il faut descendre dans la vallée de l'humilité. Et Léonie vraiment était à la fois humble, à la fois compatissante et elle rayonne justement de, comme une violette. Les violettes c'est le symbole de, des visitandines, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas mais elle, elle exhale à un parfum suave.
0: Son message c'est aussi euh, peut-être à une époque où on sortait euh, du jansénisme, oui. euh, l'image d'un dieu
4: d'amour Oui, alors ce qui est premier dans toutes nos vies et dans euh, la sainteté c'est le désir de dieu, le désir de dieu est premier et Léonie a vraiment ce, ce, cette soif, cet amour viscéral pour son bien-aimé et c'est vraiment le fil conducteur de sa vie, cet amour de dieu et qui est euh, fondamental et cet amour de dieu nous sommes tous appelés à le donner, quelles que soient notre condition, quelles que soient nos blessures. Nous sommes tous appelés à exercer ces petites vertus.
0: En fait, son message, c'est euh, il ne faut pas avoir peur de ses fragilités, de oui. ses faiblesses. Et oui. euh, pour reprendre l'expression oui. du début, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est
4: impossible à Dieu. Ayons confiance envers et contre tout, tout tournera au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors Véronique, quelques
0: livres pour terminer, euh, pour mieux découvrir cette figure, cette belle figure de Léonie Martin
1: eh bien, tout d'abord, l'ouvrage passionnant de Madeleine Bourcuff <coughs> qui est avec nous, c'est aux éditions Arthège. Léonie Martin, la biographie, 7 ans de recherche hein, de votre part, donc un gros, gros travail. Ensuite, il y a aussi Léonie, la faiblesse transfigurée, euh, ça c'est signé du père Joël oui. Glibert aux éditions du Carmel. Et puis enfin, la correspondance de Léonie Martin, ça c'est toujours très, très intéressant de se plonger dans une époque mmh. hein, qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Et c'est aux éditions également du Carmel, sans oublier bien entendu France Catholique qui, toutes les semaines, vous parle de vie de saint france catholique sur abonnement ou sur france-catholique.fr
0: Merci Véronique euh, quelques derniers mots pour vous dire que le procès euh, en béatification et puis ensuite la canonisation dans les étapes prévues par l'église euh, de Léonie Martin a été ouvert en 2015 sa cause donc comme on dit est à présent à à Rome, où elle est instruite. Et puis, euh, une citation de Léonie Martin pour terminer, « Ma résolution principale, disait-elle, ma résolution principale, c'est d'éviter toute lamentation. » C'était lors d'une retraite en 1936. Euh, Madeleine de Gourcuffe, peut-être un dernier mot, ça veut dire aussi que, euh, certes, elle s'est abandonnée euh, à Dieu, mais elle a aussi beaucoup travaillé, et oui. notamment euh, cette assaise, hein, comme on dit, qui est euh, partie prenante de la vie euh, des religieuses.
4: Oui, c'est l'assaise de la petitesse, c'est-à-dire de un réalisme spirituel qui fait qu'on reçoit son état comme le lieu de notre sanctification. Et je crois que c'est très important de ne pas aller euh, labourer le champ du voisin et de savoir que nous sommes tous appelés à la, à la sainteté dans notre champ de sainteté.
0: Et de fait, euh, les lamentations euh, de la part de Léonie Martin, oui. on n'en a pas beaucoup lu ou entendu quand elle était vivante si,
4: si, si, ça lui arrivait, mais avec, avec beaucoup d'élégance et surtout avec toujours cette volonté de faire euh, vraiment, euh, de, de montrer son amour à, à son bien-aimé. Et je crois que c'est vraiment là le, le secret de sa sainteté, c'est que nul ne saurait dire qu'il ne peut pas donner des petits actes de vertu.
0: Voilà, on peut tous faire un, un effort supplémentaire, oui, un, un pas, pas supplémentaire.
4: C'est le, 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 la spiritualité du petit pas. Elle ne peut pas monter l'escalier de la sainteté jusqu'en haut, mais elle peut marcher sur les faire à, à, aller sur la première marche d'une façon euh, récurrente la première marche, première marche, première marche et le Seigneur vient nous chercher à la fin
0: et ça tout le monde peut le faire, merci beaucoup je Madeleine me de Gourcuff je rappelle le titre Léonie Martin de votre biographie, c'est passionnant et c'est à lire chez Arthège merci aussi euh, à Martin Guillard et aux équipes techniques de CNews à Véronique Jacquier à suivre demain euh, dans Enquête d'Esprit c'est à 13h euh, le sujet sera sur la, la tradition la tradition de l'Église a-t-elle le vent en poupe dans la société mais aussi donc dans l'église. Pourquoi c'est important La tradition, on verra tout cela bien sûr, mais pour l'heure l'info continue sur CNews.